0: E errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Pras do Bug Pop E quando a abertura é mais comentada do que os três primeiros episódios da série É porque a situação é braba <risos>
1: Aqui é o Daniel e bem-vindo à série Invasão Secreta, Nada Secreta. Sim, meus amigos, hoje vamos
0: falar sobre a série da Marvel, a mais recente série da Marvel,
1: Invasão Secreta.
0: Tudo isso depois da vinheta.
1: Aí, Carlos, é a série mais recente e menos comentada. Música Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois?
0: Que... não é... é porque... Tem muita gente falando sobre a saturação dos produtos de heróis, né? Eu acho que aqui, cara, não teve isso. É só a série que é ruim mesmo, entendeu? <risos> porque quem tava acompanhando as, a, os trailers, os spots que a Marvel tava soltando... Cara, eu, eu, eu não vou mentir, não. Eu fiquei no hype, eu fiquei... Caraca, mano, coisa maravilhosa, porque seria um subgênero do subgênero, né? Que seria pegar um, um thriller, uma parada de investigação numa pegada meio do Soldado Invernal, que é um dos melhores filmes da, da Marvel, pegar, fazer essa pegada já nesse fi, nessa série, né? E aí, meus amigos, aí é, é daí pra pior, porque a série, ela em vários momentos, como o Daniel próprio falou, tipo assim, ah, porque é a invasão secreta. Não era invasão secreta porque todo mundo do topo do, do governo sabia, menos o
1: presidente. É, no um caso, a, a Shield né? Porque, tipo, o Nick Fury, sendo o Nick Fury, deveria compreender ou ter pelo menos a consciência de que, tipo, se ele tinha conhecimento de seres que conseguiam mudar de, de metamorfose de uma forma que ninguém conseguisse é, identificá-los e, ainda por cima, se pegasse o hospedeiro anterior. Do qual ele se modificou Ele ainda colocava numa máquina que e tinha acesso às memórias antigas dele Cara, isso é, isso é extremamente perigoso Aí ele achava que só aqueles que ele conheceu Eram os únicos Sendo que tem um momento que ele fala assim A gente é um povo e a gente tá espalhado pela galáxia Em encontro de um novo lugar um, um novo lar, né?
0: E o que é pior, né? O início da série... A gente é levado a crer que o Nick Fury já tá bastante velho, que não serve pra, pra nada ali, né? E realmente ele acaba não servindo pra muita coisa, a não ser entregar o, o sangue dos super-heróis pro vilão. Todo mundo acha que ele tá sempre um passo atrás
1: e realmente é o que acontece. Ele tá sempre um passo atrás do vilão. <risos> em, em alguns momentos ele, ele tem aquele molejo de um agente super-secreto que tem conhecimentos e tudo mais. E tipo, ele sofreu disso, né, em vários momentos que a gente percebe que ele tem é, lugares que ele vai pessoas com quem ele fala. Mas, mesmo assim, o tom sério da série, que mostra o Nick Fury mais velho, é, menos capacitado pra bater de frente com situações E, em vários momentos, a gente vai é batido na tecla, né? Que, tipo assim, por que você não chama seus seus amigos super-heróis e tudo mais? Isso? Não, a gente tem que resolver essas coisas por si só, porque nem sempre a gente vai estar tá dependendo dos super-heróis, né? Aí é, o, é a série empurrando pra... Pra gente, o fato de que a gente não vai ver os outros super-heróis, né, até porque, tipo, isso ia ser bem mais custoso para a série, mas a trama toda fica entre... é realmente muito interessante a ideia, mas parece que faltou alguma coisa ali. A Sônia False Word, eu acho que ela tem um
0: papel muito mais importante do que o Nick Fury. Todas as cenas que a Olivia Colman aparece, porra, pra mim é o ponto alto da série. Só que uh, o Nick Fury, sabe, tipo, pô, não quero mais brincar disso, aí do nada ele aparece. E todas as coisas acontecem a partir desse retorno... Dele, né? Pô, aí também tem a morte da Maria Rio, que tipo assim, pô, não teve muito peso na história. É no, no enterro dela, ele lá tava com aquela cara dele de, de bunda. Se não fosse o sacode que a mãe dela deu nele, ele não tinha, pô, dado uma despertada. Putz, cara, é, é, eu preferia ter ficado com a série que
1: eu criei na minha cabeça, entendeu? <risos> A gente tem esses, esses pequenos papéis coadjuvantes que fazem toda a diferença na série, né? É, a Maria Rio, o, o Talos, que, que sempre rouba um pouco da cena, porque o personagem em si, ele é muito engraçado, ele, ele é sério em alguns momentos e tudo mais. A gente vê que ele tá sofrendo pela perda da mulher dele, tem o, o agente que, que foi preso lá, que que a gente viu algum no começo da série morrendo, é um escuro, né? E a morte do Talos ainda é mais sentida do que o da, da Maria Rio. Foi um amigo pra ele, né? E teve, várias, teve esse momento na série que mostra que eles passaram por muita coisa juntos, né? O, o Fury, Fury e o Talos. putz cara, mas assim, de qualquer maneira,
0: eles tinham a faca e o queijo na mão, cara. Tudo que ele estava apresentando nos trailers, pô, o pessoal tava batendo palma. Aí me vem o primeiro episódio, que é um episódio ok. Pra mim, tipo assim, não tem nada de super especial, pra mim é um episódio ok, o segundo episódio já começa a ficar meio que Ai, caramba, eu gosto de como o vilão ele é mostrado, só que putz cara, sabe, me parece que é uma série de, não sei, eu acho que o
1: chat GPT que escreveu irmão. É, é, o, o vilão ele, ele faz um bom papel de vilão assim a gente vê que vários momentos ele tem um plano e ele tá um passo à frente do Fury, né? Que Acontece o deslize dele, dele ter deixado a Maria morrer e ele joga contra o fato do, do Fury ter o apreço pelos escuros, né? Tem um momento que ele, ele bota é, várias pessoas em risco ou ele vai pra cima, bate... É, porque todo mundo acha que ele tá sendo muito extremista, né? No, no, no que ele acredita, porque... Ele, ele acredita que se eles forem superpoderosos os Skrulls e os, os humanos entrarem em, em conflito só quem vai sobrar os Skrulls... esse é o plano dele pra, aparentemente né fica essa questão né realmente ele tem um, um, uma meada um fio ali e tudo mais ele tem a gente que ele confia e, e a, a própria essa desconfiança dele, né com as pessoas com que ele trabalha e tudo mais é, e assim, o que
0: pelo menos me deixa bastante pensativo é que o ator entrega muito durante todos epi os episódios que ele aparece, ele entrega muito só que me parece que o roteiro não ajudou tanto quanto poderia e isso é um, um, um problema que não é só das séries, né putz, na hora que ele acaba com todo mundo, ele continua esperando lá sozinho o Nick Fury aparecer porque ele sabe que o Nick Fury vai lá. Putz, aí é, o roteiro tá forçando demais a minha inteligência, cara. Porque ele é ter derrotado assim de uma forma tão bizonha, cara? Ah, não, não tô falando que o fato da filha do Talos ter conseguido não é disso que eu tô falando. Tipo assim, putz, a dia, né? Gia, Gia. Não é o fato dela ter destruído ele na porrada, mas, pô, tipo, faltou, faltou um pouco mais de tempero, né? Faltou o punch, entendeu? Pô, se é pra lutar, então bora lutar de verdade, cara. Não aquele, aquela trocaçãozinha que pareci, me pareceu aquela luta do, do Hulk no, com, com a She-Hulk nos primeiros
1: episódios. Sabe se, que... se essa série fosse lançada em 2000, seria muito interessante ver essa, essa briga, essa trocação de suco. Sabe que a gente quer ver um negócio mais trabalhado? porque eles não apostaram numa parada mais da espionagem? Deixaram o negócio em, um pouco em aberto, né? Porque... Essa, essa desconfiança de, de não saber se é humano ou se é um school era muito mais legal do que esse show de CGI cafona deles dois te bater na né, combração você... e tal. Porra, já começa, sabe?
0: Eu já comecei a. Venhamos e convenhamos. Eu sou um super. Eu sou um scroll. Eu posso trocar de rosto com qualquer pessoa do mundo. Eu tenho esse poder, eu, eu me torno aquela pessoa. Por que, que ele não trocou? O rosto dele com o do presidente Que poderia destruir Não, não
1: foi lá no do, do máquina ele de combate tem, E se ele tem tanto contato com o presidente Que era o braço direito dele, que era o máquina de combate Em que momento que ele não podia ter trocado né Ou então trocasse Isso. no hospital Também, também
0: Aí fica naquela, naquele puxo e Putz, não vou... Seu presidente venha pra cá Seu presidente, sabe, naquela hora que o, 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 o presidente Levou o tiro, os tiros lá E aí o Nick Fury pega e fala No ouvido dele, não confie no Rhodes tal, tá, não sei o que Aí ele chega assim, aí, beleza A cena seguinte é ele simplesmente parado Ouvindo tudo que o Rhodes estava dizendo Que eram pra explodir Aí tu fica assim, pô, mas tu, tu não acabou de ouvir ou sou a mula Aí tem aquela paradinha também do. Do, do Nick Fury ter matado a Rio. Pô, no primeiro momento você ainda fica assim. Mas depois disso, eles ficam tentando fazer isso uma moeda de troca pra você sentir, pra você ter esse pensamento sentimental com a Maria Rio Pô, eu tava um pouco me lascando pra Maria Rio, cara. Pô, quando ela levou o tiro, eu, Graças a Deus, ela morreu, bicho. pareceu um, um. um poste. Porque. Vamo, venhamos e convenhamos para você fazer um personagem humanizado, você pode fazer isso em vários momentos. Qual é o momento que eles deixaram a Maria Rio
1: Humanizada, não teve esse momento. Não teve. É, é, A gente tem essa. É porque a gente tem muito essa visão do, dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos ou nas, nas animações ela sempre aparece como uma, um personagem de mesmo, né? Aquele personagem que tem um poder, né? Que vai sair no braço se ela quiser e tal. Mas no, na série ela fica muito de canto, entendeu? Ela fica esperando pelo Nick, ou às vezes quando ela acha que. A gente acha que ela vai ter um. Vai tomar uma atitude, né? Que ela fala assim que ele, ela nem, ele nem precisava ter voltado. Aí ela morre e tal. Ou é, agora era o momento dela, dela brilhar, né? Já que o Nick tá, tá tão velho. Mas não, e vão lá e matam ela.
0: Quando eles mataram ela, eu fiquei pensando assim... Pô, graças a Deus, agora ela vai pro descanso eterno, né? Aí, de 5 5 minutos, o pessoal fica me mostrando o Nick Fury matando ela... Que, na verdade, era o Graphic, né? Pô, bicho, deixa a mulher descansar em paz, cara... Pô, deixa, deixa ela ficar... É... Pô, deixa ela ficar em paz lá, cara, pô... ponto máximo de, que a gente tem da, da humanização dela é ela, ele brincando com ela de xadrez, sabe? Tipo, você pode fazer isso de outras formas, entendeu? E, assim, não foi o que aconteceu... Tanto é que você só sente que, que ele sentiu alguma coisa depois que a mãe dele vai lá e escolhendo e diz assim, olha, tá vendo? Ela morreu, morreu por uma causa, ela acreditava em você. Porque senão
1: ele ia voltar pra, pra navezinha dele e acabou. É, teve vários momentos que eu achei que ele ia abandonar. E ia ficar na mão de outra pessoa, porque parecia que ele já tava muito cansado. Até porque a gente já tem tá a velho, trama. Né, a gente tem a trama, né? De conhecer finalmente, alguns achavam que isso ia acontecer ou não, e a gente ia ver uma fé, né? E aí a gente encontra uma mulher com a qual ele é casado há tantos anos, né? Ah lá, tipo, é o arqueiro, né? Que tipo, ninguém Gavião sabia arqueiro, que ele tinha uma sim. família. E é
0: um outro ponto de humanização, né? Mais uma vez, aí é um ponto de humanização. Assim como eles fizeram com o próprio Gavião Arqueiro, né? Uhum. E eu acho até que a mulher dele teve um papel mais importante do que o Nick Fury. <risos>
1: Ela, ela, ela teve um destaque muito bom, ela, vários momentos, né? Ela mostra que ela tem um. Que ela tem uma personalidade forte e tudo mais, né? E ela tem essas suas próprias decisões. Agora, eu,
0: eu fico pensando assim, né, bicho? Porra, tinha tudo pra, pra fazer de um. Pô, fazer realmente alguma coisa que fosse construída sabe, tipo assim, pô, pelo menos mostrasse pra gente que os Screws não desistiram, porque parece que tá tudo certo tudo acabou, né, mas pô, sei lá que realmente tivesse um momento de investigação porque não tem esse momento de investigação, todo momento você não é surpreendido por um plot twist ou qualquer coisa que seja muito pelo contrário, parece que o pessoal fica subestimando quem tá assistindo e fica entregando, sabe, assim o Nick Fury pensando, é, qual será o próximo passo dele, aí a cena seguinte é simplesmente o Graphic dizendo, não, a partir de agora a gente vai entrar na antiga usina nuclear, vamos fazer isso. Porra, cara, me deixa pensar,
1: caralho. Ele é, ele é muito... Esses diálogos dispositivos, essa... ele não deixa essa, essa coisa em aberto, né? Aí ele fala, olha, ele vai atacar uma bomba, então a gente vai lá e vai impedir dele atacar a bomba. Olha, a gente é, conseguiu impedir que ele atacasse a bomba. O cara é muito cansativo quando ele... Quando ele faz essas coisas assim, muito explicadinhas, não tem graça. É um filme de espião que o cara tem que estar tá apontando cada detalhe, senão parece que a pessoa não vai entender. Acho que é difícil,
0: né? Porra, já pensou aí se ao invés de tivesse atirado na Maria Rio, é tipo assim, porra, alguém, o próprio Talos tivesse mentido pra ele, feito alguma coisa porque a filha dele tá presa, entendeu? Pô, sabe? Fica realmente um mistério, pô. mas não... Essa parada aí de putz, bora fazer. Nossa, um, parece que é um, 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 uma parada assim, bem, bem complicada, né? Mas que na quase verdade foi, não
1: é muito. Quase foi interessante o, o papel da Dia, né? Da M. Clark como filha dele. A, a, a gente. Até parece que a gente não percebeu que ela era uma agente duplo, né? Ela tava lá com, contra o pai dela e tudo mais, e toda hora tentando provar que ela não é que ela desistiu de tudo isso, que ela estava a favor do, dos rebeldes e tudo mais, mas o cara estava na cara que ela ela ainda respeitava o pai dela, ela ainda tinha um apreço por ele e tudo mais, e uma hora ou outra ela ia abandonar os rebeldes e ia voltar e ajudar o pai dela em, em algum momento, né? O diferencial é só que tipo o cara não sabia que ela estava com os poderes e ela ia conseguir sobreviver. Mas realmente a trama, essa parte da trama foi até que foi um pouco interessante.
0: Como eu falei, a Olivia Cowan, caraca, pra mim, ela é perfeita. Mas aí é muito mais a atuação da atriz do que propriamente o, o desenrolar da história, né?
1: As decisões delas, como uma agente, é muito mais assertiva do que a do, do Nick Fury. O fato é. dela chegar lá e ela já saber que... De, de ter aquela é, aquela intenção de, de que ela tá se tra de tratando com o um alienígena. Mostrar, procurar as informações certas. é Parece que ela tá mais adiantada de qualquer uma na série.
0: Agora, é brincadeira o Nick Fury deixar pode deixar num jazigo uma parada mais importante, sendo que ele tem que passar pelo aeroporto e tudo mais, né, cara? E, e ele falou que esse não é o único, né? Ou seja, tem mais lugares aí. Tomara que a Marvel faça a mesma coisa que ela fez quando o Homem de Ferro tirou o... Reator é Arc do peito. Que aí, no Homem de Ferro 3, ele tira, né? E aí ele reaparece no Vingadores 2. Já com o, re, o reato Ark, mas só que na armadura. E aí todo mundo. Não, ele vai, vai explicar que é assim, assim. Não, a Marvel simplesmente ignorou e vida que segue. Como é que ela faça isso também com esses outros. É,
1: com com essa, essa vitamina de. com esse suco. Uh, eu, 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 sinceramente, acho meio, meio preguiçosa essa ideia de pegar o DNA do, do, dos Vingadores e conceder poderes numa máquina e tudo mais. É tipo, muito, muito uma coisa assim, tipo que, que resolve muito o problema dele, né? É como se eles não, não conseguissem fazer um roteiro que, que baseado só na desconfiança é, entre as pessoas e tudo mais, sabendo se era humano ou alienígena, é, causando uma confusão planetário e tudo mais, é tipo assim, seria muito mais interessante do que tipo nossa, agora eles têm superpoderes, eles vão se enfrentar e um, vai, e um lado vai morrer
0: e o outro vai vencer. Não, e pior, né? Porque eles criaram uma conveniência para resolver essa situação, mas acabaram criando um problema pro resto, né? Porque se a gente levar em consideração que já foi assumido nesse universo, que, por exemplo, se você pegar um sangue e tentar fazer uma transfusão de sangue, o que, que aconteceu com a que você pega os poderes. E, basicamente, o que os Cruz fizeram com... O... Os sangues dos heróis é uma transfusão. Então, pô, qualquer um pode pegar O sangue dos heróis e jogar, fazer uma transfusão e pronto, vira
1: um super-herói. Isso é um problema muito grande. ele anda tudo uma ênfase, né? Que, não, se eles brigaram, eles sangraram. E se eles sangraram, a gente colheu esse, esse material pra gente fazer uma arma futuramente. Ou muito
0: preguiçoso. Pô, agora acho que um outro, um outro problema também, cara, são. Seis episódios de 40 minutos, 50 minutos? Por aí. É muito, é muito tempo, né, cara? Porque, tipo assim, eu acho que deveria ter sido um filme e não uma série. Eu acho que, sabe? Porque o, 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 o episódio 3, 3, 4 e 5, nossa,
1: é uma arrastação pura. É, é, esse é o complicado. Eu acho que os caras não, não conseguem só é. Eu sei que, tipo, toda vez acaba tendo essa discussão de, pô, eles não querem só adaptar uma história que tá pronta porque praticamente era só seguir a linha dos quadrinhos, mas eles querem inventar eles que ele dar uma nova cara, como se tipo fosse realmente fazer com que a coisa ficasse melhor. Se é uma parada que já tá aí e, e é boa, porque a saga do, da Invasão Secreta, ela é muito boa nos quadrinhos. Ela é sempre mencionada quando se fala de uma saga muito boa. Porque várias vezes os escuros foram um problema entre os super-heróis, porque não sabia mais nem quem era quem, entendeu? E em vários momentos a gente foi pego de surpresa, sem saber se... Se o quem tava morrendo era um escuro, era um, um super-herói, e, e eles vão e inventam mais coisas, colocam algumas coisas desnecessárias, botam uma barriga enorme pra completar a história, finalizam de maneira porca, fica e fica mais uma série que tipo vai ser é tipo ah, o que ele fala, ah, já falam, né? Agora para te assistir o um novo filme da Marvel, tu vai ter que assistir 40 é, produtos, é filmes, série e curta-metragens, animações e tudo mais. É difícil para as pessoas se, é, se introduzirem nesse tipo de conteúdo, sendo que tem tanta coisa que é um pouco desnecessário.
0: Pois é, pô. Tipo assim, eles mal explicaram para a gente o que, é, o que são os Screws, né? A segunda vez que os Screws aparecem. E aí os caras já colocaram os Super Screws. Então, putz, cara, é muita, é muita coisa para você ter que saber de primeira, né? E ainda tem toda a situação de, por exemplo, nos quadrinhos, como tu falou, tem muita essa questão de, caraca, tipo assim, quem, quem, quem é a próxima vítima? A próxima vítima é, é quem? É um herói? É um screw? É... Sabe? Mas, tipo assim, não tinha herói. Não tinha herói nesse, né, na série. E eles não souberam o que fazer. Pô, se tu bota aí uns 4, 5... Sabe, o, o dinheiro que tu economizou lá com, os, com a abertura da série sendo feita por... Inteligência Artificial. Tu gasta agora, pô.
1: Sem problema. É complicado, tem, tem várias coisas que deixa a gente deixar a gente a desejada. Né? Mas tem alguma tem alguma parte assim que, que te pegou assim. Realmente é, deu um deu um crédito, porque para mim a é parte da, que aparece o, o Rhodes como sendo um Pô, acho que foi, foi, foi um acerto ali. Cara,
0: pra mim aquela cena da conversa que o Nick Fury tem com o Rhodes naquele, naquele hotel, pô, eu acho bacana. Mas assim, de surpresa mesmo, de surpresa não teve, cara. Assim, nossa.
1: É, pra mim foi uma surpresa. a pessoas tão perto do Nick Fury sendo esposo, sendo né? E a gente não sabia, nem pô, desconfiou.
0: Mas a, é, aquela cena inicial do primeiro episódio do Everett Ross... É ele sair correndo, ir atrás da informação e tal E depois ele ser o, um screw Caraca, aquilo ali é bom, pô É aquela pegada que a, a gente tava esperando da série, entendeu? O cara faz todo um rolê Dá trabalho pra descobrir alguma coisa E depois a gente sabe que ele tinha informação
1: é, essa, é uma, essa era uma boa pegada mesmo, tipo se, Essa desconfiança entre a, os próprios conhecidos dele, né? E ele ia ter que tipo, fazer quase tudo sozinho, só quem ele realmente conhecia, que ele ia poder confiar. Mesmo assim, desconfiando, seria muito mais interessante do que colocar muitas coisas e inventar demais. Tem ponto positivo? O <risos> um ponto positivo é que não tem 12 episódios. <risos> é, eu, eu
0: fico pensando, por exemplo, num... No... Não, realmente agora eu fiquei com medo do Demolidor, né?
1: <risos> Pô, cara, não me Porque vão me faz ser disso. duas...
0: São duas temporadas de nove episódios. Provavelmente Caramba. de 45 a 55 minutos.
1: Tá, não acho que não precisa... Não, não, se tu for fazer um negócio... Se, isso é não precisa de 50 minutos para te chamar a atenção. Até porque boa parte do, do tempo vai ser alguma coisa desnecessária que eles vão colocar lá. que ele não, não têm roteiro, eles não têm capacidade de fazer com que tu fique vidrado por 50 minutos. A não ser que seja alguma coisa que realmente traz um negócio, uma, negócio, uma situação de tensão como foi o The Last of Us. Tipo, tu sabe que a qualquer momento eles vão ser atacados. Tu tem um uma situação de urgência a todo momento, então qualquer coisa onde eles entram, em contato que eles têm, mas tu não consegue ter isso numa série de super-heróis. Ainda mais do Demolidor, que todo mundo já conhece. Pois é, e, sabe, e eu fico preocupado realmente com, com, com as com
0: os próximas os próximos séries da, da Marvel, porque tá uma bagunça, cara, tá uma bagunça tão grande. E essa impossibilidade dos caras usarem os heróis? Porra, cara, mete um. É, coloca aí a chance de botar um Demolidor, bota um Homem-Aranha, bota um... um. O pessoal do, do, dos defensores aí, pô. Porra, essa era uma hora, cara. Querendo ou
1: não, faz que nem o pessoal tá fazendo a de si, bota o pessoal novo. Vão, vão, deixar, vão ficar quanto tempo sem um, um novo Capitão América? sendo que no esquadrinho toda hora muda, o cara fica velho, o cara fica novo, acontece alguma coisa e bota ele de novo na história. Ah, eles têm tanta desculpa, eles colocam tanta desculpa no meio da série pra colocar coisas desnecessárias, gente quando eles precisam colocar alguma coisa necessária, eles não colocam.
0: E até quando vão esconder os Vingadores? O que, que fizeram realmente com os Vingadores?
1: Sabe? Sem necessidade. <risos> Eu acho que já estão sem, sem ideia do que fazer, porque Maria Deus saiu, o Homem de Ferro não vai voltar o, o Capitão América ficou velho E os outros que, que sobraram Fizeram é, séries ou filmes Que não deram certo E aí, e aí ficou nisso, entendeu? Tá caro demais para trazer os personagens antigos Criou, coloca um novo
0: Momento Jabá
1: Enquanto eu vou aqui
0: acessando... O Disney Plus para saber o que que ainda não estragaram através, <risos> inclusive essa série é um, se tivesse deixado somente os trailers teria conseguido mais mais atenção do que realmente fizeram. Daniel, o microfone está aberto,
1: vai lá. É. Momento Jabá. É, é mais um episódio onde a gente tem tem a oportunidade aqui de falar sobre mais uma série que foi estragada. E muito obrigado por isso. Até a próxima. Sim, meus
0: amigos, quero agradecer a presença do Daniel, lembrando que se você está nos ouvindo de uma plataforma externa nos siga no Instagram e no TikTok basta procurar por underline bug Pop. já no Youtube basta nos seguir por bugplayoficial a todos vocês nosso muito obrigado valeu, valeu Daniel Craig, pode encerrar?